0: Дерек Принс. Духовная слепота, причина и проклятие. Мы рассмотрим то, что является самой распространенной и самой серьезной проблемой, с которой встречается большинство верующих, такие как вы и я – самоправедность. Я полагаюсь на благодать Божью, чтобы суметь показать и проанализировать эту величайшую духовную опасность – которую может встретить ищущий Бога человек. При чтении Нового Завета я обнаружил, что в этом была главная проблема Израиля как народа. Я также увидел, что из-за этой проблемы Израиль не разглядел своего Мессию. Религиозная самоправедность удержала их от распознания и принятия своего Мессии. Если вы согласны с тем, что 19 столетий трагедий и страданий были результатом ошибки в распознании Мессии, то вы сможете понять, какое бедствие эта проблема может вызвать в жизни одного человека, церкви или народа. В качестве вступления к этой теме я избрал послание к римлянам, 10 глава с 1 по 4 стих. Давайте прочитаем. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Для Израиля это остается величайшей нуждой и сегодня. Давайте никогда не забывать этого. Главное для евреев не в том, чтобы завладеть землей или победить арабов, но обрести спасение. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Это анализ их проблемы. Пренебрегая праведностью Божьей и собираясь утвердить свою собственную праведность, они не покоряют себя праведности Божьей. Библия называет попытку утвердить свою собственную праведность «самоправедностью». Вот эту проблему мы и рассмотрим. Затем, в четвертом стихе, Павел делает очень сильное утверждение. «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Эти слова очень тщательно сформулированы. Павел не говорит, что Христос – это конец закона как части Слова Божьего, или как части истории Израиля, или как части культуры Израиля. Но он говорит, что Христос – это конец закона – как средство или попытки достичь праведности перед Богом. Когда Иисус умер на кресте, то это событие раз и навсегда исключило закон как путь к достижению праведности перед Богом. Апостол Павел говорит, что Христос является завершением закона для того, чтобы сделать праведным каждого верующего без исключения. Независимо кто ты, Иудей или язычник, католик или протестант, Христос раз и навсегда положил конец закону заповедей как средству достижения праведности перед Богом. Это очень важное утверждение. Но немногие христиане оценивают его по-настоящему. Согласно моим наблюдениям, огромное множество христиан живут в некоего рода сумерках между законом и благодатью. На самом деле они не знают, чему они принадлежат, и они теряют пользу обоих. Израиль должен был знать, что их собственная праведность никогда не будет достаточной, потому что пророк Исаия очень ясно говорил об этом. «Все мы сделались как нечисты» Исаия, 64 глава, 6 стих. Это в первую очередь относится к Израилю а затем и ко всему человечеству. И вся праведность наша, как запачканная одежда». Многие люди понимают это так. Исайя говорит, что все наши грехи, как запачканная одежда. Но он сказал, что вся наша праведность, как запачканная одежда. Самое лучшее, чего мы сможем достичь в утверждении нашей собственной праведности, в глазах Божьих выглядит, как грязные тряпки. И пророк Исайя делает вывод. Все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Поэтому запомните с самого начала, что наша праведность в глазах Божьих не лучше грязного отрепья. Самое лучшее, что мы можем сделать для достижения праведности, в любом случае не поднимается выше уровня грязных тряпок. Теперь, чтобы дать пример самоправедности, я хочу обратиться к 18 главе Евангелия от Луки. Здесь описан фарисей, который молится в храме. Рядом с ним, как вы помните, молится мытарь или сборщик налогов. Полагаю, что фарисей из этой притчи является собой совершенный пример самоправедности. В нем мы можем увидеть пять характерных черт, присущих самоправедности. Хотя эта притча, и этого могло не быть на самом деле, но она точно иллюстрирует сам принцип. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. «Сказал Иисус также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один — фарисей, а другой — мытарь, сборщик налогов. Фарисей, став, молился в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Итак, это закон, который управляет Вселенной. Всякий, кто превозносит себя, будет унижен, и наоборот, всякий, кто смиряет себя, будет возвышен. Это можно выразить так. Путь вверх — это путь вниз, что ставит перед каждым из нас выбор, куда мы будем идти. Чем ниже вы опускаетесь, тем выше Бог вознесет вас. Но если вы попытаетесь превознести самого себя, то чем выше вы подниметесь, тем ниже Бог сокрушит вас. Теперь давайте посмотрим на пять отличительных черт самоправедности фарисея. Во-первых, он был полностью эгоцентричен, сосредоточен на себе. Это характеризует самоправедность. Позвольте мне поделиться такими наблюдениями. За многие годы своего служения мне пришлось иметь дело с тысячами людей, которые нуждались в освобождении от злых духов. Я обнаружил что все, нуждающиеся в освобождении от бесов, имели одну общую характерную особенность – все они были сосредоточены на себе. Итак, они полагаются на самих себя. Затем в одиннадцатом стихе сказано, что он стоял и молился сам в себе. Встречали ли вы людей, которые молятся сами в себе? Вы знаете, что они произносят молитвы, но они не направлены к Богу. Эти люди просто зациклены на самих себе и своей собственной религиозности. Во-вторых, и в этом действительно кроется смертельная опасность, он уничижал других. Этот фарисей опирался на свою собственную праведность, был уверен в ней и уничижал других. Я верю, что уничижение других людей является постоянным побочным продуктом самоправедности уничижают других именно самоправедные люди. Третья отличительная черта состоит в том, что его критерий оценки самого себя был небиблейским, потому что он сравнивал себя с другими людьми. «Боже, я благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди!» Я хочу сказать вам, и мы рассмотрим это позднее, что оценивать себя, сравнивая себя с другими – это абсолютно не библейский стандарт. Бог не сравнивает нас с другими. В четвертых и опять-таки это совершенно типично для самоправедных людей, фарисей имел свой собственный список правил, которые были им подогнаны под себя. И во главе этого списка стоят те вещи, которые он не делал. Фарисей основывал свою праведность в первую очередь не на том, что он делал, а на том, что он не делал. Он не был несправедливым, вымогателем, прелюбодеем, и он не такой, как этот мытарь. И в конце перечня своих добродетелей он упоминает два небольших правила, которые он выполняет. Он постится дважды в неделю и дает десятину со всего своего имения. Это свойственно человеческой сущности. Господь спас меня много лет назад, когда я был солдатом британской армии. Изменение моей жизни произвело впечатление на многих моих сослуживцев. Некоторые из них подходили ко мне на досуге и преднамеренно заводили со мной разговор о религии и о всем таком. Как правило, я говорил с ними о том, как можно спастись, а затем разговор касался греха. И я заметил, что как только ты начинаешь говорить с грешником о грехе, он начинает защищаться с небольшим списком дел в руках которые этот человек не делает. Знаешь, я не прелюбодействую. Это типично среди солдат. Не очень часто, но это одно из первых, что они говорят. Или «я не бью мою жену», или «я плачу», как мы в то время говорили в Англии, «все 12 шиллингов за фунт стерлингов». И я заметил, что каждый имеет свой собственный список правил, который подходит ему. Это... Защита плотского человека против того, чтобы кто-то указал ему, что он грешник. Поэтому типично, что фарисей также имел свой собственный небольшой список. И пятый момент, касающийся фарисейской праведности, заключается в том, что она была абсолютно статичной. В такой праведности нет места для изменения или прогресса. Все, что он имел, это небольшой набор правил, и все, что он собирался делать, это продолжать его придерживаться. На этом начиналась и заканчивалась его религия. Сегодня часто можно услышать о законничестве, но я думаю, что нередко мы не даем правильного определения этому понятию. Законничество или легализм ⁇ это когда человеческая праведность основывается или утверждается, на исполнении закона. Однажды мой друг католик предложил мне такое определение сущности легализма, которое я считаю очень точным. Законничество делает исполнение закона заповедей своей конечной целью и поэтому теряет из поля зрения настоящую цель, для которой этот закон был дан – взаимоотношения и близость. С Богом. Я думаю, что это самое лучшее определение. Поэтому легализм уловляется своими собственными правилами и теряет видение того, для какой цели эти правила были даны. Это подобно человеку, который не может увидеть всего дерева, уперевшись в него. Его глаза так близко к стволу дерева, что он не может видеть всего дерева. Итак. Для какой же цели был дан закон? Не буду задерживаться на этом, потому что Библия дает нам очень ясный, практичный, простой ответ на этот вопрос. Евангелие от Матфея, 22 глава с 35 по 40 стих, повествует о законнике, но здесь не имеется в виду адвокат или судья. Сегодняшним эквивалентом законника является скорее теолог, чем прокурор или адвокат. Законник – это не тот, кто толкует гражданский закон и разбирает дела. Это ученик или учитель религиозного закона, основанного на том или ином трактовании закона Моисеева. Поэтому, когда вы читаете слово «законник», если вы хотите получить современный эквивалент, я думаю, что лучше будет использовать слово «теолог». Поэтому то, что Господь говорил законникам, в какой-то мере относится и к современным теологам. Итак, прочитаем. «И один из них, законник, искушая его Иисуса, спросил, говоря, «Учитель, какова наибольшая заповедь в законе?» Это был конкретный вопрос, и мы видим, что Иисус дал ему абсолютно конкретный, практический ответ. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Это был ответ на вопрос, но на этом Господь не остановился. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда Иисус говорил о законе и пророках, Он имел в виду то, что современный иудей может назвать Танах. Это Ветхий Завет. Иисус сказал, что весь Ветхий Завет держится на двух заповедях любви к Богу и любви к ближнему. Слово «утверждается» имеет значение «держится» или «весит». Если я сниму свой пиджак и повешу его на крючок, то крючок должен быть там раньше, чем я повесил свой пиджак на него. Таким образом, закон держится на этих двух заповедях. Эти две заповеди первоначальны, а закон вторичен. Цель, ради которой был дан закон, была в том, чтобы произвести любовь к Богу и любовь к своему ближнему. Любое применение или понимание закона, которое не производит этой любви, это злоупотребление и заблуждение. Надо признать, что многие люди, которые очень озабочены исполнением религиозных предписаний, полностью забыли о любви. Мой друг Боб Мамфорт сказал однажды, что мы получаем больше доброты от буфетчика, чем от типичного посетителя церкви. Я пришел к выводу, что это достаточно точно. Итак, цель закона – любовь. И любое другое применение закона, которое упускает эту цель – это злоупотребление. Давайте прочитаем первое послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Цель наших наставлений и проповедей должна быть одна — любовь. Мы имеем одну цель, а не множество разных, и эта цель — любовь. Если мы уклоняемся от цели и не стремимся к ней, это просто пустые слова и пустая трата времени. Как пример злоупотреблений законом, и в качестве примера законничества в его истинном значении, давайте рассмотрим отношение к субботе во времена Иисуса. Прежде всего, давайте посмотрим на цель, для которой суббота была дана. Исход 23.12 говорит не просто об основных требованиях соблюдения субботы, но и о том, почему Господь назначил субботу. «Шесть дней делай дела твои». Кстати, те, кто стараются соблюдать субботу, должны также работать на протяжении остальных шести дней, потому что это часть той же самой заповеди. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец». Здесь есть два слова «отдых» и «успокоение». Это те две первоначальные цели, в свете которых человек должен был воспринимать соблюдение субботы. Суббота была дана для того, чтобы человек и весь его дом, и его животные, все они могли наслаждаться покоем и освежением. Иисус сказал в Марка 2.27, «Суббота дана для человека, а не человек для субботы». Что же сделали фарисеи? Они перевернули это с ног на голову. И теперь человек был для субботы, а не суббота для пользы человека. Могу сказать вам, что это отличительная черта законничества. Берется что-то, что Бог предусмотрел для блага человека, и делается из этого обязанность бремя вместо благословения. Теперь давайте рассмотрим пример противостояния которое произошло между Иисусом и религиозными лидерами в вопросе соблюдения субботы. Когда читаешь Евангелие, то можно обратить внимание, что Иисус как будто специально исцелял людей в субботу. Я думаю, что Он делал это потому, что это была одна из основных целей, для которых суббота вообще была дана. Она должна была принести отдых и восстановление. Как человек, который весь искалечен, скручен болезнью и находится в агонии, может знать настоящий отдых и освежение? С другой стороны, религиозные лидеры желали удерживать больных и страждущих людей в их ужасном состоянии только ради того, чтобы в субботу соблюдать субботу. На самом деле, они взяли заповедь о субботе и перекрутили ее так, что она стала полной противоположностью тому, что Бог хотел видеть. Это так типично для законничества. Читаем дальше. Евангелие от Луки, 13 глава, с 11 по 17 стих. Там была женщина, в 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. В результате духовной проблемы духа немощи ее тело было скорчено физически, и она не могла стоять прямо. Время от времени все мы видим таких людей, которые с трудом переставляют ноги. Мое сердце всегда движимо со страданием к ним, и как хочется сделать для них то, что сделал Иисус для этой женщины». Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина!» Ты освобождаешься от недуга твоего. Обратите внимание, Иисус провозгласил в вере, потому что она продолжала быть в том же самом состоянии и после того, как Он сказал это, и возложил на нее руки. Некоторые пятидесятники скажут вам, что не по Писанию возлагать руки на людей, которые имеют нечистого духа. Но эта женщина имела дух немощи, а Иисус возложил руки на нее. Я буду следовать примеру Иисуса. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, можете ли вы представить такое, видя то, что эта бедная женщина находилась в таком ужасном состоянии 18 лет, и вот она замечательным и чудесным образом освободилась, начальник синагоги, Сильно разозлился. Это, между прочим, другой типичный признак законничества, который мы не будем подробно рассматривать. Но помните, что законничество производит в людях гнев. Читаем еще раз. «И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней» которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Другими словами, ты не позволишь своему валу или ослу быть без воды в течение этих суток, но ты хочешь позволить этой женщине остаться в таком состоянии? Сию же дочь Авраамову, которую связал Сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз в день субботний? На самом деле Иисус говорил о настоящей цели субботы — освободить людей от их бремени. И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Итак, мы сделали краткий анализ законничества, его природы и плодов. Я верю, что конечным результатом законничества является самоправедность. В конечном итоге упование на соблюдение правил производит в людях самоправедность. В 23 главе Евангелия от Матфея записаны слова, которые Господь Иисус использовал для обвинения самоправедных религиозных лидеров тех дней. Давайте прочитаем Матфея, 23 глава, 16 стих. «Горе вам, вожди слепые!» 17 стих. «Безумные и слепые!» 19 стих. «Безумные и слепые!» 24 стих. «Вожди слепые!» 26 стих. Фарисей слепой. Обратите внимание на одно слово, которое постоянно повторяется. Какое ключевое слово? Слепой. Правильно. По моему глубокому убеждению, самоправедность неизбежно производит духовную слепоту. Подводя итог заблуждению, в которое попал Израиль, апостол Павел пишет в послании к римлянам в 11 главе в 25 стихе, Ожесточение произошло в Израиле отчасти. Здесь говорится об ожесточении сердца. Но ослепление и ожесточение близко связаны друг с другом, потому что мы видим духовные вещи своим сердцем. Уверен, что самоправедность и сегодня продолжает производить все тот же неизменный результат. Она приводит к духовной слепоте. Это помогает мне понять некоторые вещи, которые происходят вокруг меня. В то время как Бог суверенно и могущественно движется различными путями, некоторые религиозные, посещающие церковь христиане, которые к тому же крещены Духом Святым, по-видимому, практически не в состоянии разглядеть, что делает Бог. Меня по-настоящему беспокоило и мучило состояние таких людей, но я обнаружил, что разговоры с ними не изменяют их. В конце концов, я должен был прийти к заключению, что корень их проблемы – самоправедность, а ее измененным плодом является духовное ослепление. Сегодня в основном мы имеем дело не с людьми, которые серьезно хотят соблюдать закон Моисеев. Среди ортодоксальных иудеев есть такие люди – Хотя, на мой взгляд, иудаизм и закон Моисеев – это два порой полностью противоположных направления. Но я вижу, что среди нас в христианских церквях есть огромное количество людей, имеющих свой собственный небольшой список правил, который они используют таким же образом, как иудеи используют нормы иудаизма или фарисеи соблюдали свои постулаты – и это приводит к той же самой проблеме. Основываясь на своем личном опыте и наблюдениях, я приведу вам пять разных типов людей, которые, как правило, находятся среди нас и у которых есть свой особый небольшой набор правил. Я постараюсь сделать это так просто, как только смогу, и это не шутка, я действительно имею в виду то, что говорю». Я проповедовал на эту тему в собрании, в котором один из моих внуков является старейшиной. Мысль о том, что я имею внука-старейшину, заставляет меня чувствовать себя по-особенному. И вот там была одна женщина, которая подошла к служителю после окончания проповеди и сказала, что она нашла себя во всех этих пяти категориях, которые он перечислил. Надеюсь, что смогу сделать это открыто и доброжелательно». У меня нет желания быть циником или критиканом. Первая категория это люди, имеющие так называемое святое прошлое. В большинстве своем это люди, которые связаны с методистами, баптистами и многими разветвлениями пятидесятнического движения. В основном такие люди имеют свой собственный список правил, и он по большей части состоит из запретов. Также у них, как правило, есть список правил, касающихся женщин, что женщине разрешается носить, чем женщина может украшать себя, какой длины должна быть их одежда и еще много чего. Полагаю, что многие из нас знакомы с такими правилами. Я никогда не был особенным образом причастен к движению святости, но некоторые члены моей семьи были там. Однако я был очень тесно связан с пятидесятническим движением, и скажу, что многое из их мышления и практики было мною позаимствовано. Я очень близко знаком с правилами пятидесятников. Поверьте мне, я мог бы их процитировать, даже если меня разбудить ночью». Эти правила говорят о том, что тебе разрешается есть и пить, какие игры и развлечения позволительны, какого фасона одежду женщина должна носить, позволительно ли ходить на пляж с противоположным полом и еще много подобных вещей. Много лет назад я проповедовал шестинедельный библейский курс в Центральном пятидесятническом собрании Копенгагена в Дании и жил в доме в одном из пригородов Копенгагена. Каждый день я должен был брать машину для того, чтобы приехать в центр города в церковь, и мне необходим был точный ориентир, где бы я ставил машину. Поэтому я избрал очень необычную скульптуру из гранита и металла в центре Копенгагена. Это был памятник епископу Авсолому, который был одним из основателей Копенгагена. Мне показалось странным, что этот епископ сидел верхом на скачущей лошади и размахивал мечом. Сегодня мы совсем не так представляем себе епископа. Каждый раз, когда я находил скачущего на коне бравого епископа Апсалома, я знал, что где-то недалеко стоит моя машина». После трех недель обучения этих пятидесятников я был настолько утомлен их запретами «то не делай, этого нельзя», что преподал им небольшой наглядный пример. Я сказал, что хочу поговорить с ними о епископе Апсаломе. Они все знали, кто такой епископ Апсалом. И перечислил им некоторые вещи, касающиеся епископа Апсалома. Он не курил, не пил. Не ходил в кино, не танцевал, не играл в азартные игры, не ругался, но он не христианин, потому что в нем нет жизни, а сущность христианства – это жизнь, нетленная природа Бога в человеке, общность с Иисусом Христом. Я думаю, что они уловили суть. Павел говорил в Колосянам, 2 глава с 20 по 22 стих следующее. итак. Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений или правил, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления о заповедям и учению человеческому. Я должен сказать, что это довольно точное описание учения в движении святости. Хотел бы, чтобы вы меня поняли. Я не говорю о том, что все эти правила обязательно неправильные. Многие из них являются хорошими правилами. Но я хочу подчеркнуть ту мысль, что наша праведность не заключается в соблюдении этих правил и соблюдение этих правил со временем устаревает и становится неактуальным. Библия чудесна тем, что она пережила 2000 лет и не потеряла свою актуальность. Для меня это явное подтверждение ее богодухновенности, потому что многие из наших небольших религиозных правил досадно устарели. Я приведу вам два примера. В то время, когда я был подростком, радио попадало в разряд мирского, поэтому настоящий христианин не должен был слушать радио. Некоторые люди утвердили правила о радио, Потом у нас появилось правило, что христианин не ходит в кинотеатры. Но мы не могли предвидеть появление телевидения, поэтому, когда оно появилось, мы были застигнуты врасплох. Ни у кого не было правила, что делать с телевидением. Когда появилось телевидение, то вы могли смотреть кино прямо в своем доме, не отправляясь в кинотеатр, и против этого не было правил. Но если проанализировать это объективно, то что хуже, пойти во что-то плохое вне вашего дома или принять что-то плохое в свой дом и показывать это всем в доме? Если что-то является плохим, то оно дважды хуже внутри, чем снаружи. Затем было другое предписание, которое гласило, что женщине нельзя пользоваться губной помадой. Многие даже не помнят такого. Сегодня это правило стало старомодным пользоваться губной помадой или нет, но в те времена это был насущный вопрос. Этот запрет на помаду был принят до того, как появились тени для глаз, поэтому на тени еще не было запрета. Вы могли видеть на служении жен пасторов из Ассамблеи Божьей, они были без румян, без помады, но с такими тенями вокруг глаз, что порой были похожи на призраков. Если это не смешно, то я не знаю, что может быть более нелепым. Я не говорю это для того, чтобы быть немилосердным. Это просто пример того, насколько полностью неадекватными являются наши маленькие человеческие правила. Будем идти дальше и возьмем тех, кого условно можно назвать баптистами. Должен сказать, что сущность правил баптистов — это кипучая деятельность. Вы должны быть на служении четыре раза в неделю, состоять в трех комитетах, посещая их все подряд и так далее и тому подобное. И если вы не делаете этого, то чувствуете себя виноватым. смелю сказать, что любой христианин, который бывает в церкви более трех раз в неделю, скорее всего, поступает неправильно. Согласно моим наблюдениям, Христианин, который уходит из дома в течение пяти или шести дней в неделю, обычно пренебрегает своей семьей и своим домом. Однажды я служил в качестве пастора типичной церкви ассамблеи Божьей. Люди посещали церковь как минимум пять раз в неделю, и я обнаружил великое множество расстроенных семей и удрученных молодых людей, растущих в этой церкви. Было похоже на то, что молодые люди просто ждали того дня, когда они смогут больше не ходить в церковь. Павел говорит нечто о праведности Божьей, от чего просто захватывает дух, если вы понимаете, о чем он говорит. Римлянам, 4 глава, 3-4 стих. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Это его вера засчиталась ему в праведность. Не то, что он делал, но его вера. Воздаяние дающему вменяется не по милости, но по долгу. Если мы достигли праведности благодаря тому, что мы делаем, тогда Бог должен нас вознаградить, и мы можем твердо об этом заявить. Но Писание говорит, что Бог ничего не должен никому из нас поэтому мы не сможем получить это как должную награду. Как же тогда быть? А вот стих пятый. «О делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Это действительно удивительное утверждение для религиозных людей. Если вы собираетесь получить праведность от Бога по вере, то первое, что вам надлежит сделать, это перестать что-либо делать. Праведность меняется не неделающему. Вы ничего не можете сделать для своего оправдания, поэтому и не пытайтесь. Третью группу людей можно назвать фундаменталистами, и все их правила сосредоточены вокруг того, чтобы быть правыми в доктрине. Их цель – иметь досконально правильную доктрину, в которой каждая доктринальная точка поставлена над каждой буквой «И». Они просто обязаны иметь все ответы на все вопросы. Они должны знать, придут ли гонения до восхищения или восхищение наступит до великой скорби. И если они не знают этих вещей, то чувствуют себя незащищенными. Я обнаружил, что если вы атакуете основу чувства безопасности кого-то, то вы сразу же делаете его незащищенным. Если вы придете к фундаменталисту и бросите вызов его доктрине, он станет крайне незащищенным и бросит все силы на защиту своей доктрины. Почему? Потому что его безопасность основана на его доктрине. Если он вдруг оказывается неправ, тогда он в опасности. Насколько я понимаю, Евангелие, наша безопасность в Боге, не основана на том, чтобы быть правым. Даже если мы не правы, мы можем оставаться в безопасности. Проблема в том, что большинство людей, которые придают огромное значение тому, чтобы быть во всем правыми, находятся в противоречии друг с другом. Поэтому кто же на самом деле прав? Если хотите знать что лично я думаю об очередности восхищения церкви и начала великой скорби, то это, по моему мнению, одна из великого множества вещей, которые мы не знаем, ибо я не думаю, что кто-то знает их». Я был очень благословлен тем, что сказал Бриттон Джонс, когда он дискутировал о первом пришествии Христа. Он указал на три направления пророчеств. Первое. Мессия придет из Вифлеема. второе, из Назарета, третье, из Египта. Как кто-нибудь мог увязать все три пророчества заранее, и тем не менее все три исполнились? Если бы в те дни были школы изучения пророчеств, то тогда их должно было бы быть три: школа пришествия из Вифлеема, школа пришествия из Назарета и школа пришествия из Египта. Каждая из них пыталась бы доказать, что две другие Неправы, Группу номер четыре можно назвать духовными законниками. Это люди, которые встают каждое утро в 5.30 и проводят 30 минут на коленях с открытой Библией. Это люди, которые могут цитировать Писание и спрашивать о том, знаете ли вы, что Павел написал в послании к римлянам в такой-то главе и таком-то стихе. Возможно, они цитируют и Дерика Принца. Они получают много откровений и обычно знают, что должно случиться вскоре. «Все это хорошо, но это не делает нас праведными. Я не высмеиваю утренний подъем на молитву, но я помню то время, когда я делал это потому, что считал своей обязанностью делать это. Как нелепо это было!» Наконец, группа номер пять, которая редко встречается сегодня. Я называю их «чистильщиками кухонных столов». Это люди, чья праведность состоит в том, чтобы их кухня сияла. Все столы были вымыты, нигде не было никаких грязных тарелок, никакой пыли по углам, все должно содержаться в чистоте. «Те, кто меня близко знают, скажут вам, что я в основном очень чистоплотный человек. Вы можете прийти ко мне в офис почти в любой час дня или ночи, и вы найдете мой письменный стол в совершенном порядке. Я не говорю это для того, чтобы похвалиться, но чтобы указать на то, что я не приветствую неприятность. Однако, если вы даже и чистоплотный человек, то это все равно не делает вас праведником». Затем будьте осторожны в том, чтобы не уничижать других, которые не поступают так, как поступаете вы, потому что это опасно. Люди, которые надеются на самих себя и свой маленький список правил, почти всегда заканчивают тем, что уничижают других, которые не придерживаются их правил. Я полностью на стороне чистильщиков кухонных столов, но наша праведность не в этом. И если мы становимся высокомерными в нашем отношении к другим, то мы попадаем в очень опасное духовное состояние. Многие люди говорят, что гордость приходит перед падением. Но Библия говорит не так. Она говорит, что гордость приходит перед погибелью. В заключение я хочу перейти к позитивной стороне и вкратце рассмотреть то, как же действует Божья праведность, хотя это трудно передать, потому что естественный человеческий разум неохотно принимает Божьи методы. Мы все по нашей греховной природе нацелены на самоправедность, которая является той частью сущности греха, которая побуждает человека желать независимости от Бога. И с самого начала Человек искал независимости от Бога через религию. Я перечислю еще раз пять отличительных черт самоправедности, а потом мы посмотрим на то, чем Божья праведность отличается от каждой из этих пяти черт. Во-первых, само слово «самоправедность» говорит о ее концентрации на самом себе. Во-вторых, она приводит нас к уничижению других. В-третьих, самоправедность заставляет нас сравнивать самих себя с другими, минуя Божьи стандарты. В-четвертых, она имеет свой собственный небольшой список правил, по которым она действует. И в-пятых, как результат всего перечисленного, она находится в статичном состоянии, в ней нет места для роста или прогресса. Самоправедные люди — обычно противятся переменам, потому что перемены страшат их, хотя при этом для создания видимости перемен, они могут пойти на некоторые внешние изменения своей религиозной активности, оставляя без изменений суть. Теперь давайте рассмотрим то, как действует Божья праведность, чтобы просто увидеть контраст. Речь не идет, конечно же, о полном учении. Во-первых, Божья праведность сосредоточена на Христе, а не на самом себе. Для принятия Его праведности мы должны поднять свой взор самих себя и устремить его на Иисуса. Исаия пророчествует «Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Исаия. 45 глава, 22 стих. Эту истину важно понимать особенно в вопросе исцеления. Многие христиане не принимают исцеление, потому что они не поднимают свой взгляд от симптомов своей болезни. Но мы должны перевести свой взгляд с наших проблем на Господа, и это истинно для разрешения духовных, физических, материальных и всех иных проблем. Христос есть альфа и омега. Он есть начало и конец. Он первый и последний. Он начальник и совершитель нашей веры. В нем мы совершенны. Мы не нуждаемся больше ни в чем, ибо в нем сокрыты все сокровища мудрости и знания. Чем больше мы сосредотачиваемся на Христе, тем лучше будет для нас. Одно из моих самых любимых мест Писания ⁇ это Ефесянам 1 глава 6 стих в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Обратите внимание, что Бог действует в нашей жизни исключительно через благодать. Божья благодать невозможно заработать, ее невозможно заслужить. Нам нужно просто поверить, что мы приняты не по нашим делам, но благодаря тому, что сделал Христос не из-за того, кто мы такие, но благодаря тому, кто Он такой. Мы приняты в возлюбленном, и, будучи приняты в Иисусе Христе, мы также возлюблены Богом, как и Сам Христос. Это невероятно, но это истина. Во-вторых, как результат того, что мы приняты Богом, мы принимаем и других. Это противоположно уничижению других. В основном мы будем относиться к людям так же, как и в нашем понимании Бог относится к нам. Если мы думаем, что Бог держит нас на расстоянии и говорит «Соблюди мои предписания, тогда я приму тебя», то мы будем держать людей на расстоянии и говорить «Я не хочу принимать тебя до тех пор, пока ты не будешь придерживаться моих правил». Если мы верим, что Бог свободно принимает нас во Христе и любит нас, не требуя, чтобы мы заслужили его любовь, тогда мы способны свободно принимать других людей и любить их, независимо от того, заслуживают они нашу любовь или нет. Павел касается этого в 14 и 15 главах послания к римлянам. Давайте сначала посмотрим римлянам 14 глава 3 стих, где Павел говорит о человеке, который соблюдает правила питания ⁇ не ест мясо ⁇ Павел говорит ⁇ Если ты не хочешь есть мясо, и если у тебя нет веры на то, чтобы есть мясо, то не ешь мясо, но не осуждай того, кто ест мясо ⁇ Вот в чем проблема. Итак, Римлянам 14 глава 3 стих ⁇ Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, «Не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Это ли не удивительно? Бог принимает людей, которых мы уничижаем. Вочманни когда-то указал на одну из самых изумительных вещей. Был случай, когда по какой-то причине церковь разделилась на две. Но Бог был настолько милостив, и обе стороны враждовали друг с другом. Но Бог был настолько милостив, что он двигался в обеих церквях. Он проявлял себя в обеих собраниях. Ни одна из враждующих сторон не могла поверить в это, но Бог поступил именно так. Затем в Римлянам 15.7 Павел говорит о принципе нашего поведения. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». То, что Христос принял нас, является причиной для нашего принятия друг друга. Сказал ли Христос «исправьте свою жизнь, выполните десять моих заповедей и после исполнения их всех приходите?» В таком случае большинство из нас никогда не смогли бы стать христианами, не так ли? Я знаю то, каким Христос принял меня, и я изумляюсь. Он просто взял меня таким, каким я был. И уже после того, как он принял меня, он начал изменять меня. Очень важно понять последовательность. Он не изменяет нас, а затем принимает нас. Но он принимает нас, а затем меняет нас. Я не говорю, что нам не нужно изменяться. Но я говорю, что мы должны понять правильную последовательность. Если вы хотите изменить людей правильным образом, Начните с принятия их, потому что пока вы имеете небольшой список правил в своем сознании, которого эти люди не придерживаются, это, возможно, неосознанно, но они будут чувствовать, что вы не принимаете их. В таком случае вы не будете иметь настоящего влияния на них. В-третьих, Бог имеет единственный стандарт праведности — Иисуса Христа. Бог не принимает другие стандарты. Давайте сначала посмотрим на негативную сторону. Прочитаем второе послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно» что противоположно мудрости. Глупость, правильно. Поэтому мерить себя по другим и сравнивать себя с другими – это глупо. Я расскажу вам небольшую историю об этом. Очень давно, в 1948-1949 годах, я был в Дании в Копенгагене, в той церкви, о которой я уже упоминал. Я незадолго до этого стал проповедником и впервые посетил Данию. Датчане не очень хорошо знали меня, но они очень хорошо знали мою жену. Я должен был проповедовать через переводчика, который переводил с английского на датский. Проповедовать через переводчика очень сложно, потому что ты не можешь быстро сменить мысль или пошутить. Есть целый список нюансов, которые связывают проповедника при переводе, и у него остается очень мало простора. Я должен был проповедовать в четверг вечером, и знал, что мой переводчик знает английский не очень хорошо. Я думал, что это будет евангелизационное собрание для неверующих, поэтому я искал подходящее место писания и нашел 2 Коринфянам 10 глава 12 стих, говорящий о том, что глупо сравнивать самих себя с другими людьми единственным стандартом является Господь. Итак, я подготовил свою проповедь, Пришел на собрание и обнаружил, что это было собрание только для членов церкви. Вход туда был только по членским карточкам, поэтому неверующие люди не могли попасть туда. Я был в совершенной растерянности, что мне делать? Я не имел достаточно опыта и знаний, чтобы изменить свою проповедь. Поэтому я решил, будь что будет, я буду проповедовать». В итоге я проповедовал для святых то послание, которое приготовил для грешников, и результаты были впечатляющими. Это принесло такое обличение людям, которое редко увидишь среди верующих. Люди лежали ниц перед Господом. Таким образом я проповедовал именно то, что необходимо было услышать. Все происходящее открыло мои глаза на откровение что это слово относится не только к неверующим. В первую очередь это написано для верующих. Часто самая большая проблема христиан заключается в том, что они сравнивают себя с другими людьми. Итак, какой же Божий стандарт, согласно которому мы должны себя оценивать? Обратимся к деяниям, 17 глава, 31 стих. «Ибо Он, то есть Бог, Назначил день, в который будет праведно, то есть по праведности, судить Вселенную. Обратите внимание на то, каким образом Бог собирается судить Вселенную. Он не будет судить согласно принадлежности к какой-то религиозной деноминации или приверженности какой-то доктрине, но согласно праведности, то есть судить то, как мы жили и он будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Все мы знаем, кто этот муж. Бог будет судить Вселенную по праведности через Иисуса Христа. Иисус является и стандартом для суда, и самим судьей. У Бога нет другого стандарта праведности, кроме Иисуса. Если мы измеряем себя согласно любому другому стандарту, мы обольщаем самих себя. То, что Иисус является и стандартом, и судьей, это абсолютно уместно. Потому что если мы захотим сказать, что судья судит нас согласно слишком высокому стандарту, которому никто не сможет соответствовать, то судья ответит «я смог». Поэтому такое положение вещей справедливо, правильно и уместно. В связи с этим мы заглянем к филиппийцам, 3 глава, 7 по 14 стих. Я хочу, чтобы вы увидели, что Павел полностью отвергает любой другой стандарт праведности, кроме Иисуса Христа, и любую другую цель праведности, кроме достижения Иисуса Христа. Очень важно рассмотреть это место в свете того, о чем мы говорили выше, для того чтобы оно глубоко запечатлелось в нашем сознании. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Не со своею праведностью, которая от закона. Обратите внимание, вы должны исключить попытки достижения праведности через соблюдение закона. Читаем дальше и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, вот сущность всего, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг. Позвольте мне опять подчеркнуть, праведность веры никогда не будет статичной. Она никогда не скажет, что я уже достиг. Она всегда скажет, что я еще не достиг Христа, хотя сам уже достигнут Господом. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим. Можете ли вы провозгласить это? Братья, я не почитаю себя достигшим. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. У Павла была одна цель Иисус Христос. Один стандарт. Иисус Христос. И до тех пор. Пока он не достиг его, он не был удовлетворен. В-четвертых, Божья праведность не заключается в том, чтобы придерживаться списка правил и постановлений, независимо от того, насколько хорошими они могут быть. Она приходит, когда мы действительно верим в то, что мы приняты Богом в Иисусе Христе. Все вместе духовно помещены внутрь Иисуса Христа, завернуты в Него, в Его праведность. Через это принятие Бог может работать в нас, и мы внешне проявляем то, что Бог делает изнутри. Я верю, что Бог не может работать в нас до тех пор, пока мы не придем к полной уверенности в том, что мы приняты. Я думаю, что принятие — это ключ для того, чтобы Бог делал в нас то, что Он хочет. Давайте прочитаем послание к филиппийцам, 2 главу, 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему Благоволению. Обратите внимание на то, как это происходит. Мы проявляем внешне то, что Бог производит внутри нас. Если Бог не производит чего-то внутри нас, то мы не должны пытаться делать это внешне. Мы полностью зависим от того, что Бог производит в нас. Бог действует в двух сферах. В первую очередь в воле, а затем в в действии по своему благоволению. Как христиане мы не должны делать что-то религиозное, только лишь потому, что это правильно, хотя это против нашей собственной воли. Мы должны быть открытыми к желанию делать правильные вещи, но те, которые Бог вкладывает в нас, сначала желание, а затем и способность делать что-то. Когда вы постоянно делаете что-то вопреки своей воле, то вам лучше остановиться и проверить свои взаимоотношения с Богом. Хотя вы делаете правильные вещи, ваши взаимоотношения могут быть неправильные. Таким образом, Павел говорит, что Бог производит что-то внутри нас, а затем мы проявляем это снаружи. Обратите внимание на то, что мы в своих действиях абсолютно зависимы от Бога. Если он не произведет чего-то внутри, то мы не должны ничего делать внешне. Мы не способны делать угодное Богу, опираясь на наш собственный небольшой список правил. Пятый пункт. Божья праведность возрастает, а не стоит на месте. Мы возрастаем подобно детям в доме нашего Отца. Образец взаимоотношений между отцом и ребенком – это верный правообраз. Отец не говорит младенцу, «Когда ты научишься всем моим правилам, тогда я приму тебя как сына». Насколько я знаю что-то об отцах и видел это в жизни, все происходит совсем не так. Отцы просто рады новорожденным детям и не могут безучастно стоять в стороне. Они принимают самые разные позы, которые никогда не приняли бы ради чего-то другого, и воркуются своими младенцами. Вопрос не в том, будет ли ребенок принят, с этого все начинается, с принятия. Ребенок, который не получил безусловного принятия в своем доме, имеет большие проблемы. В то же самое время ребенок, испытывающий принятие, вырастает, желая исполнять волю отца, хотя в любом случае процесс взросления не проходит гладко, Зачастую возникают преткновения, часто бывают ошибки. Но отец никогда не скажет, ты сделал слишком много ошибок, я больше не принимаю тебя в качестве своего сына. Хороший отец скажет, это было неправильно, и ты не должен делать так, но давай попробуем все сначала. Принятие является основанием наших взаимоотношений во Христе. Мы не должны заработать или заслужить принятие. Оно принимается нами по вере, и если мы не начнем с веры в безусловное принятие, то мы никогда не дойдем туда, где Бог хочет нас видеть. Итак, наша праведность идет по возрастающей. Послание к Ефесянам в 4 главе в 15 стихе читаем. «Говоря истину в любви, мы во всем будем возрастать в нем». Христианская жизнь – это жизнь возрастания во Христе. Мы не можем достичь чего-то, а потом просто пребывать в праведности, соблюдая некоторое правило. Мы постоянно находимся в пути. Второе послание Коринфянам 3.18 гласит, «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся постоянно в тот же образ» от славы в славу, как от Господня Духа. Обратите внимание, это непрерывно продолжающееся изменение, которое производит Дух Святой, а не ваши личные усилия. Это изменение зависит от откровения Святого Духа, показывающего нам в зеркале Слова Божьего то, кем мы можем быть во Христе и когда нам открывается слава, мы изменяемся в нее. После этого Дух Святой говорит, «Это было хорошо, а сейчас есть новый уровень славы, и я хочу, чтобы ты преобразился в нее». Мы постоянно изменяемся от славы в славу через Дух Господень. Нет места остановки, нет места остановки, нет места чувству, что уже хватит, я все это знаю, у меня все это есть. И, наконец, притчи 4.18. Это одно из моих самых любимых мест Писания. Здесь сказано Стезя праведных или праведности, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Таким образом, если мы ходим по стезе праведности, то свет должен становиться все более ярким каждый день. Если сегодня я живу вчерашним светом, то нахожусь в опасности отступничества. Аминь.